0: 哎，真真的是我，我没有，我没有多想。但是、呃，我也真
1: 的没有想让你给我讲这个，<笑>我真的我也没有往那儿想，<笑>我真的还好。是是
0: 是是是
1: 是是，我真的不是让你。就、嗯、说
0: 到说到一半突然想起来，哎，确实是，就是，就是就是节目里我我我没有说，我觉得我觉得人生就要什么什么失之桑榆，收之失之东榆，收之桑榆。
1: 你好，欢迎收听豆瓣酱，这是一档跨越八个时区的闲聊节目。我是宙哥，在北美。今天我聊的一期内容呢，是想聊聊我们人生中遇见的那些贵人，不管是在工作中、生活中，我觉得大家肯定生活中都会有一些，嗯、呃，对你伸出援手，或者是。从他们的角度帮过你一些，对他们来说可能微不足道的一些举动，但是对你个人是有一些，嗯，很大的，最后也不能说人生轨迹的大改变，但是对我们人生是有潜移默化的一些正面的一些作用的人。所以今天我请来了杨老师，还有一个我们好久没来的嘉宾朋友。呃，李怼怼来跟我们一起分享这些话题，欢迎李怼怼跟杨老师。Hello，Hello，Hello
0: 。Hello. Hello.
1: 因为我们做这期题目，呃，是受一个新闻的启发，我不知道那个李怼怼跟杨老师之前有没有听说，就是那个马云前段时间又出现在澳大利亚，然后见了一些朋友，其中他见的呃一对。澳大利亚的普通人的一个家庭，大家好多人都不知道是什么人，说是个叫 Molly， 就是那家人叫 Molly， 然后就是很普通的澳大利亚的一个普通家庭，然后最后看了新闻才知道，他这这家人，哎，你们有听说过这新闻吗？一说这开头，像李怼怼跟杨老师知道我说的新闻吗？呃
0: ，我看到标题了，但是没有点进去
1: 看。对哦，你不知道具体这段故事？看到
2: 一眼那个照片，我也没具体看。呃
1: 哦，对，因为
0: 我我我就是对富豪们的这个小故事，暖心小故事，就是已经没有兴趣看了。所以，但标题知道这件事情。
1: 对，但他我觉得倒是不是富豪，因为他如果没有成为富豪，我觉得肯定很多人其实是有类似的这种练英语英语角。他其实因为大家都知道，他原来是在杭州师范大学是学英语的嘛。他其实是八十年代那个故事，我觉得可能。跟他现在的身份有一定关系，但是我觉得抛开他现在的身份，其实还是挺怎么说，挺在我们那个年代，可能八九十年代见到外国人很少的情况下，其实他那种故事，我觉得还是我是原来也听到过，就是周围有些朋友有有这方面故事，我给你们大概讲一下是怎么回事儿，就是他其实是这家这家人，他这次又去澳大利亚的时候又去拜访了这家人，他们可能都认识四十多年了。大概可能是马云在一九八零年春夏天的时候，他那会儿就在，他不是杭州人嘛，就在西湖边一直想找老外练英语。然后那个时候，其实你瞧，八十年代在中国，你要碰到老外其实很很难得的。但可能西湖因为是个旅游景点，他反正碰到了这家从澳大利亚纽卡斯尔去杭州旅游的这么一家人，这家叫 m o l y 然后那时候马云才十五岁，是个中学生，可能就是想练英语呗。然后就有这么一个契机，就见到他们这这对父子，然后可能就留了联系方式，就成了笔友。我不知道像你们知道那笔友，其实在我那个八九十年代，我觉得挺多人就是练习写英语啊，或者或者就写信，不管是中国的、外国的，他反正就跟这家澳大利亚人成了笔友，然后双方就经常通信。后来这家那个给他写信的时候，因为都用英语写嘛，马云可能就想用英语练习呗。然后还这家人还经，啊这个。这个叫这个叫老莫里吧，就是他爸爸，还经常给他挑什么语法错误。然后一九八五年的时候，他那个父亲，就是那个澳大利亚那个莫里的那个父亲，就鼓励马云，让他邀请他去澳大利亚旅行。但你瞧，八十年代其实出国是很难的嘛，签证、护照都很难办。后来马云他说他好像申请了七次签证，他最终其实还不容易，他八十年代就去了那个澳大利亚。然后他说，就是年轻时候赴澳大利亚的这段时光，然后终于能看到风土人情啊，不同的文化、景色，还有这个人，改变他对世界的看法。说后来他回到杭州，一直还保持通信，然后这个老莫里还给这个马云提供了一定的经济支持，就在八十年代两年多，还给他汇了二百多澳元，我不知道在当时值多少钱，可能上千块人民币是跑不掉。然后等于一直过了十多年，等马云发达了，一七年的时候，他就回到那个澳大利亚，可能捐了一笔钱，两千多万澳元，就创立了一个奖学金，就是帮助他就叫马 m o r t 的一个奖学金，说那个是给那个纽卡斯尔大学的一个奖学金，这个奖学金就用来支持那些想自己看看这个世界、经历它，然后用自己的脑袋思考它的人们。反正就这么一个故事。所以我就当时看的这个新闻呢，我倒是不像杨老师想的，就一定富豪的什么什么故事。我只是说，哦，这种故事，不管是写笔友，还是找什么老外练习呀、啊、什么的，我觉得其实在九十年代，还有就是早期的时候，还是挺多的。就是那些想学外语的人，其实都会找这样的机会。而而且我这我也我也想到，原来我好像，呃，有段澳大利亚的哦、呃、加拿大的夫夫妇去北京的时候，是我姐的什么一个朋友。然后那会儿我也没呃没没来过北美，我记得好像也是陪他们在北京什么就逛胡同啊什么，就当那种非专业的那种导游，但他们其实也是想练习英语什么的，其实类似。所以我当时一想说，哦，其实这个故事其实对马云老师他说可能是帮他打开认知世界大门，在八十年代那种信息很匮乏的时代，所以他可能就是现在有钱了，那就做一些回馈。那个后头就是后话了，但是我感。想到的话，我们今天这个题目不就想聊人生中那些贵人吗？不管有经意不经意间，肯定都是会碰到一些。所以我就想，我们今天跟大家分享一些我们各自人生中的，虽说没有像这么大的去做回馈社会的这种这种方式，但是肯定都是有一些在生活中，还有在职场中，肯定都是有，但不一定是老外了。所以我们今天就是想聊聊这个话题。不知道讲完这个故事，你们有没有什么启发和想说的？先李怼怼，好久没听到你的声音了，你先说说，先说两句
2: 。没有，我就想那个你刚才说的这种找老外的经验，其实我觉得这个就是，比如说比我大一点，然后比我到现在这个年龄段所有的这种，就是学生应该都有过这种类似的经历，嗯、对，然后。我就想到好几个，其实我想到大概有三个，嗯，我接触，但是我可以讲一个，其实我觉得也不叫贵人，我可以讲第一个，嗯、然后可以再讲一个我人生中的一个，就是就算贵人嘛，就人生中那个贵然后再讲个人生中的虽人嘛，虽人，对，<笑>那你可以说，
1: <笑>你对虽人的定义是啥？就是让你变得更不好了是吗？就贵人是帮着你了，嗯、不是？是我觉得我的故
2: 事都比较就是简单，不是说一定在你生命当中。有多么重要，但是只是当下那个事情，我觉得是一件很好玩的事情哦。那,你说说看那个贵，就第一个就是我想到跟马云很像，你刚,刚说他，比如是练口语打工，我就想到我人生中第一个打的工，就当时高考完当年，我可能就属于那种闲不住的人，所以我高考完大概一周以后，嗯、就到了当时成都应该是最高级的酒店，就现在成都的新会展中心，但当年的新会展中心的话。它其实还是农村，就完全都旁边都是田野，除了有个会展中心以外，旁边全是农田，所以很很荒很荒的地方。然后会展中心里面包括了一个酒店，就是现在大家很多人都知道的叫洲际大酒店。嗯，所以那个时候成都最高级的酒店在一个很远的地方。然后我就是我的第一份工作，像那些通过了，比如说一个家里的远房亲戚的关系，就同意让我在那儿去打工。然后我的工作就是跟这个所谓的跟老外交流有关。我就是负责当时里面的那个，嗯、呃，相信休休息会所，什么桑拿，啊，然后包括一些中国的什么足浴那一层的那个服务的话，我主要负责老外的接待。然后，呃，然后因为那个是会展中心嘛，所以有很多很多老外经常来，嗯，所以说我就会经常跟那些老外聊天啊什么的。我觉得这个特跟那个马云特别像。然后其中只有一个人，嗯、呃，当时就跟他聊过一次，是一个美国人，他的名字我还记得叫 Carrygan、嗯。然后他可能当时是，我不知道有好多人知不知道，以前中国有一个科技公司叫新蛋，叫 New Egg，New、oh, e g 哦、oh, ，好像知道，对，对其实中国当时挺大的一个公司，公司然后他是那公司的副总吧，然后当时在中国出差， oh, 对，然后他去
1: 按摩呀，他去会展中心，你那是就是正规按摩是吧？<笑>
2: 就是对老外应该是正规按摩，但是你要想不正规，哦、他也可以不正规、哦、那种。哦哦、对对对，对但是那种都是这样的。但是他就是来简单的泡一锅那种中国的足浴啊什么的，就那种中国就给他放一些中药啊什么的那种。哦哦。然后也跟他聊天，反正就是我就觉得这是跟马云比较像的一个经历。但是他其实这个人没有给我生活带来任何帮助，但是我觉得比较有意思的是，已经隔了隔了这么多年了。我们偶尔还是会在那个领英上面聊聊天啊，说说近况啊。然后我上次无意当中给他发消息，他居然还记得我这样一个小孩当时的，当时我就十七八岁嘛，就一念之缘、哦、<对>还记着你。对，他说对，我记得你什么什么的
1: 。然后我觉得这
2: 个其实跟马云挺像，就是第一，就是你主动去找老外然后聊天儿，其实是一部分是在练习你的口语嘛。然后对于我来说，当时也是在工作嘛，但是就是这种、嗯。跟不同人打交道的这个经验，我觉得还挺有意思的，但我觉得可能称不上贵人吧。但是我要讲的这个故事的原因，是因为这个是讲到一个我生命当中的一个衰人。嗯哼，就是我当时在打工这个地方，因为我是很小一个小孩嘛，然后他们当时那些人，很多人都是其实是外地人，所以我们会有一个宿舍，因为我们经常上夜班因为是二十四小时的嘛那种会所，然后上夜班我们有个宿舍，然后我们就住在一个宿舍，然后有一个一个哥哥跟我就是一个宿舍，然后还有一个什么大叔，我们三个人一个宿舍。然后你知道这些年轻人他们都会有你知道一些需求，然后有一次他的女朋友就来了，然后我就回到宿舍的时候，他就不让我回去。你
1: 们想要听这个故事吗？还是不想听、嗯？这这更贵，这是 C 人的故事，对，先讲讲
2: C 人的故事。然后就是他就不让我回去，他说啊。你懂的，我说什么意思？什么叫我懂的？他说你懂的，我女朋友来了什么时候我就不懂。然后他们就说什么什么的，然后就 whatever。然后我就被迫去网吧上了一个通宵，然后还是在那个年代，大概是八块钱到十块钱包夜的那种年代。我还是个包厢里面，但是在那个包厢里面，我的手机被偷了，而且是当时最贵的手机，当年号称是三星全世界最薄款。我高考完，我姨父送给我的好像是人民币一万多，哦，我的手机就被偷了，<就>然后我打的工远远不值那个手机的钱，所以我那三个月白打
1: 了。哦，你打工的钱还不够买那台，嗯，完全不够啊！那
2: 手机一万多
1: ，啊。就被偷掉了你。所以他，你说他是你的碎人，就是因为他那个什么、啊、叫女朋友去宿舍自己
2: 的，你知道
1: ，私欲
2: 下半体的欲望，但但你就、哦、像那些。相当于我花了一万多块钱帮他买了一个春呢、哎，你你这说
1: 的就，但人家是因为那会儿比你年纪大呗，但是后来你跟他说了嘛，啊、就是因为你那天晚上出去去网吧过夜，导致手机丢了。对啊，对啊你跟他说了
2: ？我不记得有没有跟他说，我跟他说了，他可能也不，他也觉得关我什么事儿吧
1: 。对啊，他只是变相的、就是，因为在他
2: 们眼里，因为那些人都是外地打工的嘛，他们在他们眼里我就是还是一个城里的小孩，关系户什么什么的。因为其实他就是我还是比较理解他们，因为对于他们来说那是他的人生，就有可能是他的人生，但对于我来说我只是来体验生活
1: 。对啊，他那就是他没准是一份他的全职工作，<对>他要在那儿是的，这就是他的全职
2: 工作。对的
1: 对啊，对于你们来说就是一个寒暑假、暑期工。对<的>，我来
2: 玩一玩。对对,
1: 对啊，所以,所以我也没
2: 有说特别那个什么，说陪我啊什么那种，我觉得也不合适嘛。
1: 而且，但是是你姨父送的嘛，也不是直接花你的钱，对对可能就是心疼，但是没有那么心痛
2: 。对啊，反正这就是我想到的那个故事。但是我可以让杨老师先说。对，杨
1: 老师有没有？因为我跟你说这题目的时候，你就说，你说我想想，啊，我想想有没有贵人？因为像你这么成功，我不知道是都是靠自身的那个打拼，自己的，<笑>主要是靠个人的努力，但也跟时代的这个。命运的车轮也是分不开的，<笑>所以我不知道你是嗯，让我想起了
0: 一位老人，嗯、对，呃，对，就哥说到这个题目的时候，我就想了一下，但我确实就是我可能把这个标题当中这个贵人标准列的比较高的高，对。我就觉得，哎呀，我好像没有，就是，呃，因为我确实是觉得自己一一直就不属于那种运气很好的。就我人生中没有什么运气特别好的事情，我真的是觉得一切都是自己努力来的。嗯，你会,不会、就是、但
1: 如果要说，嗯啊，你说、嗯
0: ，就是如果要说的话，我会觉得我在呃工作方面的运气都还是不错的
1: 。对，
0: 就是， <okay. S 1> 对，就是说，呃，可能没有那种贵人说哇。某人非常非常赏识我，然后怎样怎样，我就平步青云，肯定是没有这种事情。呃，但是我是觉得我也，呃，运气还不错。就是我每一份工作遇到，呃，我觉得有两件事，就是一个是，嗯，我的老板，我觉得我都从他们身上学到很多东西。这个就不是拍马屁啊，因为我现在不上班了，嗯、<笑>就是我还真的是从他们身上能够学到很多，包括呃，我的第一份。呃，不是第一份工作，但是第一份在这种所谓公司里面的工作，就是我跟周哥我们做同事的这份工作。嗯，我们可能之前也吐槽过老板啊、同事什么的，但是因为在那之前我工作过，但我是在新闻媒体工作。嗯、呃，那个年代的媒体真的是非常的自由开放，所以没有上班的概念。我的所有关于上班怎样在一个组织里面去。呃，横向沟通、上下沟通、向上管理，这些所有的事情，从 A、B、C 开始，我都是从这份工作当中学到的。所以，即便我们可能对呃那份工作有一些吐槽啊什么的，包括对老板有一些吐槽，但是，呃，我还是会觉得，呃，他帮到了我很多，因为他把我从一个真的完全不懂职场是什么的人，因为在媒体工作就不存在职场。嗯、这个周哥是。很了解的
1: ，比较自由散漫，就是每个人比较自由，非
0: 常自由散漫，而且每个人就像个体户一样，就是我可以完全不尊重我的老板，等我老板可能拿我没有办法，只要我写得好，就是媒体中会有很多这种，就是呃各种有个性的人，他们不会像我们普通讲的公司里面的职场一样，你要考虑很多东西。所以我关于职场所有的事情，我觉得是从那份工作开始才去 A B C 学到的，我觉得这个后面对我的帮助很大。呃，然后另外一个我觉得比较幸运的就是，前几天我在听，呃，写信聊天会，写信聊天会很久没更新了，我就在听好久好久之前的，然后其中有一集我就想，哎呀，如果当时我去参加就好了，参加那个录制就好了。他们就在问说，呃，有没有人觉得自己挺会上班的？我就会，我会觉得我挺会上班的。嗯不是说我怎么能够混的什么风生水起，是我觉得我能够在每份工作当中都交到好朋友。呃，回头想想，其实挺难的。就是我基本上每份工作都有可以沉淀下来的，因为工作可能机构可能有几十个人、几百个人，大多数同事最后都会变成路人嘛。如果辞职以后，但是每份工作当中，我觉得我都有可以沉淀下来。真的很好的朋友，我觉得这点还是，我觉得还是不太容易的，因为大家现在说起同事，就是同事，这个我上班都不值得我洗把脸、洗个头什么的，所
1: 以，
0: <笑>对，如果非要说，我觉得可能这算是吧
1: ，就算是对，那我我懂你的意思，其实就是说。不是说职场中对你有那么大影响的所谓的这种我们说的那种贵人的常规定义，但是是工作中给你带来的一些工作之外的一些收获，就是对，因
0: 为上班真的是一件很烦的事情。但是我想想，嗯，就是我自己的所谓上班的历程，好像也没有那么痛苦。就是我基本上在每份工作当中，我觉得这可能是，就是。大家都会到了一个环境里面，会下意识的寻找跟自己很相似的人。然后我觉得我比较幸运，就是我能够很快的识别出来跟我很相似的人。所以基本上每份工作我都有那种说，哎，使个眼色，我们就可以到楼下去八卦一下啊，聊个天啊，或者是去那个虽然我不抽烟，但是我们可能到那个抽烟的地方去扯扯淡啊。我觉得我就觉得还算是挺难得的啊！<对>我基本上每份工作当中都有这样的人，可以就可以跟我一起去把一些负面的情绪给消解掉。所以我基本上虽然我经常抱怨上班，呃或者说不上班很好，但我回头想想，我在工作状态也没有说啊非常痛苦啊，什么跟同事勾心斗角，我觉得这些都没有
1: 。哎，那杨老师，你大概就是在你这个。Fire 开始之前，大概一共有做过几份工作，每份工作都都有这么几个不错的朋友，就像我们当时一样，就其实也认识十多年，是从工作中来的嘛。所以你现在大概做做过几份工了
0: ？几份工？呃，媒体的就不提了，因为那个就特别早了嘛。而且我从媒体啊、呃、出来以后，我还去读了书啊，就从那个读书之后的第一份工作，其实就是跟你。哦跟周哥一起哦， oh, 对，那份工作也算是也算是贵人相助吧。<笑>要跟题目扣一下的话，呃，就是我刚讲，就是说我觉得我在工作当中挺幸运的，就是我基本上没有特别愁过，因为那份工作是我从国外读书回来，当时在国外的时候还没有回国，<对>我就开始在网上看那些招聘的信息，嗯，然后越看越焦虑
1: ，因为,为你知道那
0: 个网上的 J D 都会写的、嗯。嗯要求非常高，对吧
2: ？就是你
0: 可能去面试，他不一定每一条你都要达到，但是他写出来的都是非常非常高的，就是要怎样有工作经验，然后要英文流利，要这样那样。然后我当时就在国外读了两年书，本来人就觉得嗯没有进入那个状态，我就越看越焦虑，越看越焦虑。后来也没有看到什么特别合适的机会，我就回国了。回国之后，是我上一份工作，就是在媒体工作的一个老板。给我打电话，呃，说，因为他当时正好在我们，就是后来那家商学院读书，嗯，他在读，呃，就是应该是 EMBA， 他就说，嗯、啊，这边要要招聘一个做品牌的人，你有没有兴趣来试一下？我说可以啊，然后后来就是因为这个因缘际会吧，就就就过来了，所以我觉得这个就是我刚刚讲的，哦、对我的第一份所谓的就是呃公司的工作，就是在一个。公司里面要朝九晚五，要坐办公室，然后你有你的汇报线，有你的上下左右的这个网络，就是有有这样的一份工作，在我心目当中，这个是这个是第一份。然后呃，这份工作我做了五年，就是我基本上是一个不太愿意去适应新环境的人。然后五年之后我，我嗯跳槽去了另外一家公司，我待了整整十年。
1: 嗯，这个知道
0: 、呃。对对对，<那>然后那个。嗯，这那个我觉得也是，呃，我还是在那个，因为我现在已经离开了，但是我们会有一些同事三不五时的还会在一起吃个饭、喝个酒啊、唱个歌什么的，就
1: 那其实，对啊，那你这么一说，其实因为咱们不是在那个商学院成为同事，其实你刚才说你去这这个地这家公司，其实也是在这上学的你前同事。给你就无意间有意无意的给你推荐的嘛，你才才有的那个机会。<是>所以我一直把这种，因为我其实跟你这你一说就提醒我了，我本来也想分享的，就是我来这家商学院也是我在上一家做媒体的时候的一个同事，当时给我推荐的，是他们就跟我说说，哎，这有一个做品牌什么的一个职位，不知道你有没有兴趣？你要有兴趣可以给你推荐一下，把简历什么的。所以我当时也是这么一个机会，就对他们来说，他们就是一个举手之劳，但对我来说帮助挺大的，因为我也是从媒体等于一下转转行去所谓的外企吧，或者进公司，就完全刚才你说的不一样的这种一种管理方式或者上班的模式，因为原来都不上不坐班嘛，去那儿以后就要坐班，就是朝九晚五那种感觉，所以我当时特别感谢他们，因为对他们来说，他们不是在这个地方上学，我也忘了他们是一个什么。关系或者是信息，反正他们很认识人，因为他们比我比我年长一些，资源啊人脉也比我多，所以他们当时就主动跟我说，说有这么一个机会，你要不要试试？试的话就可以去投个简历啥的，反正就对他们来说就是很很简单的一个举动吧。但我当时后来就特别感谢他们，就是让我这么一步就是转型还算比较顺利，就进入到这个传播啊公关公关界，就是后来就就这么工作下去。但在这之前，我其实想分享的是，我因为说到那个贵人，我当时脑海中想到就有三个人，一个是帮我转到这个商学院的人，还有就是我做媒体的一个机会，因为我当时刚进媒体的时候，其实我因为学的一开始不是新闻传播专业，我学的是本科完全一个不搭嘎的一个一个专业。但是我特别喜欢，我当时也没有想好，就是想做记者呀、啊、编辑什么的。我不是就是一直就特别喜欢给报纸做编译，帮人家写稿子什么的。因为最早的时候是帮那个《北京青年报》参加什么征文比赛，写什么我和网络的第一次接触。我记得那是两千两千年那会儿，我刚互联网刚刚开始，所以《北京报》有个那个专栏叫做《我和网络的第一季第一次接触》，好像类似这个命题。我就写了，写了以后，我就就投完稿以后就没当回事儿。然后过段时间，人家那个编辑跟我联系说可能要刊登，所以我当时特别高兴。我记得当时还是在家小公司里头是做网络编辑，就是也是做一些编译什么的一个工作。然后当时公司好像组织出去去那个北京郊区是哪儿，十渡啊，还有叫什么百里峡还叫什么那个地儿。对，去做团建。我当时在那个上那个公司的车上，突然接到的那个电话，所以我当时特别高兴，我就赶快让我们家，因为我当时可能在车上要去郊区了嘛，我让我们家去帮我买了份报纸。然后我后来过了两天，从那个团建回来以后，回家以后，我才第一次看到我的文字，就是那个大家原来经常说投稿，看到自己的文字什么变成签字，变成签
0: 字对对对对
1: 对，就是那个感觉。那个编辑我记得特别清楚，他叫陈国华。他好像是北京作协的话，我看他好像是北京作协的一个什么会员，原来可能业余是做作家什么，文笔应该很好。我说哇，他就因为可能就没挑出两三篇嘛，我那就其中一篇，从此一发不可收拾。我觉得就是给了我信心，我觉得哦，我的文字其实是还是能被人认可的，就不是那种瞎写着玩的。所以我就开始从此就是先跟那个北京报建立了特别悠久的历史，就是他们各种投稿啊，后来。我就大量的去写，去帮他们。就后来我就很多，除了他们什么副刊啊，还有他们的什么文娱板块、国际板块，我就长期给他们供稿。所以，我后来就写了很多。当时我其实在他们那个报社挣的那个稿费，比我在那个公，在那个小公司挣的工资还高。就有的时候就很、啊、那你
0: 还是很就是很拼的。
1: 当时我可能就是可能也
0: 不是特别忙
1: ，是吧？<笑><笑>对，工作量不饱
0: 满
1: 。<是><笑>工作量不饱满，<对>我就下班了以后，记得特别清楚，因为我是属于就是随随叫随到的，所以我记得有时候我下班在路上，因为他们那种报社是日刊啊日报嘛，所以每天晚上都要截稿嘛，嗯、所以我经常晚上六七点钟可能还在家。或者在路上就接到编辑电话说啊，我们这现在缺了一个什么稿子，你能不能跟我们回家写？我就在路上，我回家那会儿还拨号上网呢，我就回家写稿子。所以我就觉得那些编辑就是比较信赖我，让我给他们写稿子。以后呢，我就变得特别有信心。然后后来我不是去了，后来你知道我去的那家知名的那个财经的杂志社吗？嗯、但是但是我去那个也是一个因缘际会，应该也算是一个贵人。那个编辑他是。当时负责读者来信的一个编辑叫吴阿伦，我不知道你认不认识这个人，你可能不太清楚了。反正他后来也去了很多其他杂志社。他在去之前，我完全不认识他。当时我就是看那家杂志，我经常会读一些财经类的文章。看完以后，我发现他们有一个栏目叫那个读者来信，就是点评你看的他们某一篇报道，可能写个几百字的评价。其实我对财经也不是那么在行嘛，但是有时候我看了几篇呢，我就比较有感触，我就是。会写一些评论，然后后来无意间他有一次就给我联系，他就说有一篇他想采用，问我能不能什么再删减一下什么的。后来有了那一篇以后，他可能就觉得跟我沟通特别方便。他后来就有的时候，他可能有的时候那个读者来信没有特别合适的读者来信，就有的他可能来信很多，但他不一定都能被采用，或者文字不够嘛，是吧？他就会跟我探讨，他就说：“哎，比如说我们这篇有一篇什么文章，你有没有什么想写的？”所以他就变成跟我变相的约稿约那个读者来信，所以我后来又帮他写了几次，可能合作了有我忘了有一年半年。然后有一次他就说他们那个杂志社要招记者编辑，问我有没有感兴趣。但因为其实我完全没有，就是科班出生的那个背景，所以我就是抱着试一试的态度。他又推荐了一下，所以我就去面试。我就是拿着我说我给你们写了很多的这方面的读者来信。然后看过很多你们的文章，你们的这种文风啊什么的，再加上我那会儿已经给很多早报社什么的，就是当时还有什么北京晨报、北京青年报、北京晚报，就给好多报纸杂志社写稿子，就是当特约撰稿人类似。可我那会儿已经写了很多很多的文章了，所以就是靠那个，就等于我的敲门砖是靠我原来已经发表了很多大量的作品，然后他们的那个编辑就是吴阿顿推荐完了以后。面面了编辑什么的，后来他们觉得让我试一试，我才这么进入那家杂志社做记者的。然后后来我是离开了杂志社，我才重新再去我去研究生，我才去读的新闻传播专业。<闻><以>嗯，对其实我先做新闻那会儿没有学过新闻，但比较好的是因为那个杂志社的。大部分人百分之五十的都不是学新闻的嘛，有学财经啊、学法律的，其实他的背景是比较多元化的。真正是新闻专业的，其实可能有一半儿吧，包括老板、大老板那些，可能都是。所以我觉得我进入那个传媒的一个契机，除了跟自己的努力、大量写稿分不开，但是我觉得那个吴阿伦对我帮助特别大。所以我进去了以后，我进了那个杂志社以后，跟他还同事了一段时间。后来他就离开了，他比我先离开，他就去别的杂志社。但后来因为一些一些原因，呃，他就跟很多人就失联了。我后来就没有跟他再有任何的联系了，比较可惜。但是我一直心中还是把他当做我进入这行的贵人。我当时后来去了杂志社还请他，我爸妈还请他来我们家吃饭啊什么，还见过他老婆什么的，去我们家吃饭。所以，我当时一直心里是很感谢他的，给我这么一个机会，就是从业余的一个作者变成了一个专业的记者吧，或者是对从业的。所以，我是挺感谢他的。还有就是后来我进咱们俩成为同事，我比你先去嘛，但是也是我后来这家杂志社的一个同事。嗯嗯他们夫妻俩就是推荐我来的这家这家这个地方，所以我觉得他们俩我的这些贵人全是跟我原来那个杂志社相关哎。哎呦，李哥听了半天，不知道有什么想说的，嗯、我可能说太多了
2: 。没有，我觉得舅哥那个点，我觉得说的特别好，就是你刚才说，我觉得这个吴阿伦一定就就他肯定是算你的贵人，但我最近提到一点特别好，嗯、就是说你自己的努力也很多。就是这个观点，我特别赞成。就是我们不，就我的观念中啊，就不是说这个贵人一定是，你知道，就像喂婴儿一样，完全把那个吃的味道我嘴巴里，然后我自己才让我成长起来。其实不是这样，我觉得我理解的贵人就是说，他在你需要的某一个转折点，他就不是出于利益考虑，对他没有任何的可能好处，嗯、或者说 maybe 就是一点点好处这种，<对>但是他帮了你一把。对他来说根本就什么都不是，但是就觉得他拉你的这一下，其实对于你的人生那个转折点，或者是当下那个状态，其实是对你来说是很重要的。他不见得说一定让我从没钱变成有钱，或者怎么变得高贵，或者升了个档次什么的，不一定是这种。但是在当下那个时呃时间点，可能对你来说是很重要的这个这个改变。对，所以你这个观点我特别同意。嗯，谢谢所以我感觉这个吴阿伦一定是你的，就是肯定是这个贵人。可能对于他来说，<对>这不是什么很重要的事情，因为他反正每天都要审稿嘛。他审你的也是审，他选别人也是选，只不过他选择了你的嘛。但对于你来说，他的这个选择就对你带来一些改变
1: 。对，我觉得很大的改变，因为其实我后来虽、嗯、说是又去学新闻、学传播，那都是其实因为我先有了工作经验，再回去再觉得可能要再用什么科。用什么专业的这些专业的知识啊，系统理论化再学一学，我是抱着这个思想才去读的。嗯、但是因为我本科其实完全跟这个读的是工商管理，就是很虚的这么一个专业，完全没有我回来工作也完全没有跟这些专业相关，嗯，所以我当时就觉得，因为我当时。就像那个李怼怼刚刚说，因为我进去了以后，就特别感谢吴阿伦。他可能就像你们说，他其实没有体会到，他可能觉得啊，因为我觉得你稿子写的也不错，也是帮了我做这个栏目编辑的一一份职责，就是可能让我的工作量也变得舒容易一些。但是对我来说，可能就是一个特别大转折，因为当时已经写了大量的稿子，然后我当时也当时也没有什么野心，就是一定要做记者，我就觉得哎，当时就是写这些。给这些报社，这些报社之间可能会有一些，他们会看到我的文章，嗯、呃，可能就觉得，哎，可能也挺好，挺好用的，而且又相当于就是一个合同工嘛，因为他也不需要给你付什么额外的待遇，然后他也不是你的，你因为不是他的编制内的人，他就给你付稿费，所以我记得当时最疯狂的时候，就是好多报社都会来约我写各式各样的稿子，我就业就杨老师话说，可能业余时间也是非常的不。非常的不饱和，我就是晚上，我就是可能在路上就接到电话，回家就我爸妈做着饭，我就打开那个拨号上网的电脑，哒哒哒哒哒就开始拨号上网，我就要开始去外网去看一些英文的东西，我马上就给他翻成中文啊，或者很快的编译，或者当时我在什么娱乐新闻，我就什么都写。然后，所以我当时我的我的这个高呃叫叫什么最辉煌的时候，我具体的不记得了。我爸当时。因为当时稿费都是还是用那个中国邮政的汇款单，我不知道你们见没见过
0: 。我也经历过这个过程
1: 。对对对，杨老师跟我们大概同龄人，<哇><对>我没有这个感
0: 觉还是不一样的，就是对你直接打到你账户里，感觉很不一样
1: 。对,对啊，现在全是直接打的你在银行。你
2: ,<很>你们在说什么？我没有见过，出生的时候就是微信支付了
1: 。最好是你哪是、啊你但是我觉得你邮政汇款单没见过是 maybe 有可能的，邮政汇款单我不知道有多少人见过，杨老师知道是一种绿色的，他在上他可以有复言，就是他就写你的地址，但是他那个本身邮政汇款单是没有任何价值的，它上的写着你的名字、收款人地址，然后写上汇了你多少钱，你得拿着这个去邮局去兑现，就跟你去银行取钱一样。他就拿着那张绿色的那张纸，跟个信封一样的那种绿色的一个信封，然后他全都在封面上，里头是没东西的。然后和附言，有时候附言上可能也不带字，比如说《北京青年报》会给我，然后他就是说，比如说三月稿费六千元，你就拿着这个上头，你就去邮局就可以把这六千块钱兑出来变成现金。
0: 哎，对，那个感觉还是非常好的。对。就是因为手上拿着钱的感觉，我觉得真的跟那个单
1: 纯的数字对完全不一样，就是一笔一笔的，因为他按月给嘛，就你就知道哦，你上个月的工作量多。我爸当时记得拿了个小本儿，每个月就给我记，说一月一号二一哪些报纸登了我多少。有的时候我最夸张的时候，就那一版其实全是我的文章，但是他们就说怕全是我的名字看上去有点笔对，最后我说我用四五个笔名，我就除了用我本名，我还起了好多笔名，我都快起不。我记得我起过的笔名叫黑马，我觉得我自己是一匹黑马，所以我叫黑马。还有苏川，我印象中还有一些我的小名然后苏川，你们知道为什么吗
0: ？不知道。
1: 因为我两。我我老家我爸爸家是江苏的嘛，我妈是四川的嘛，嗯、所以我叫苏川。嗯、所以我有的时候那一个版面上可能我本名加上笔名可能有四五个，其实那那版其实全是我的文章。我其实可能我最后没有统计，我也不太记得了。我可能光是北青报那些对我不错的那些编辑，因为他其实后来就整个那个编辑部那个，比如说国际部就全认识我，他们可能都要用稿。他今天晚上他值班。那他们可能也是倾向他让让我写，还是让李堆堆写，还是要杨老师写，其实是他来决定的。但他们可能最后就给了我很多机会，好多都是让我。所以我我那会儿稿费其实挣了特别多，其实比我在那个，嗯、比我在那个公司啊什么的挣的多多。嗯、那会儿工资其实才三千多，我有时候稿费能上万，在那个两千零几年的时候。哎，那个，而且那个，嗯，比如说。
0: 那个时候真的是中国媒体的黄金时代，对，就是稿费真的是很高，然后包括在新闻媒体工作的收入也真的很高，对，就是呃，因为我的第一份工作就我大学毕业之后的第一份工作和第二份工作都是在媒体，然后呃，我当时在那个就是南方报业集团嘛，当时因为南方是中国新闻改革就是最早最火热的地方，对，所以当时中。对，几乎中国，比如说内地有很多优秀的记者，像什么江西啊、河南啊，其实各地都有非常优秀的记者，但是就大家都会去到南方去，因为他真的就是收入很高，他本来经济也很发达，投广告也投了很多，等等，他就是一个良性的循环。我印象很深，那个时候，因为我们是一个大院儿，呃，南方周末也在那个大院儿里，南方周末当时是收入最高的，就是当时因为就是。二十一世纪初
1: ，怎么总着就是一百年前的事儿似的
0: ？就是当时广东广州的房价可能就一万一两万这样，他们一个月的稿费就有两三万，就是高的啊！我指的是真的很高产的，所以当时对他们来说，真的买房子什么都不在话下。就当时的记者编辑，很多都是靠着一支笔就。就是买房子的，真的不是很困难的事情，嗯,嗯，就是，所以那个时候我，因为我也做过像周哥这样的，就是给其他的刊物去写稿什么的。一个就是你刚讲的，就是在后来也都是转账了啊，但是一开始的时候确实是拿着那个那个邮政单去取钱，<吧>感觉非常爽。对对对第二，就的确这个钱还是不少的，你一个月可以挣个几千的稿费。当时的当时房价可能像北京房价，当时可能也就一两万，唉，所以感觉还是不太一样
2: 。那会儿拿稿费要买房，<诶>就跟郑渊洁一样啊。你们,啊你们说到这个钱的事我突然又想起一个我十八岁的时候的关于人、关于贵人的小故事，你们想听吗？嗯啊，你这个这个贵人的故事比较可能真的是比较特别，我觉得应该很少有人有这种经历
1: 。啊，你说说，说但是就是
2: 在。我不是刚高考完毕业就先是在那个地方酒店打工吗？然后隔年我就是在一家可能你们都听过的一个餐厅打工，叫老书虫，你们听过吗
1: ？那、啊、我知道，北京就是也是那种接待老
2: 外的，对。但其实跟这个打工没什么关系。但是就当时，所以我当时就是在下班以后从那个餐厅出来，因为那边的老外比较多嘛，所以我就在路上走啊走、啊，走啊走，就在成都的那个春熙路上走，你知道吧？然后走着走着，突然被人拍了一下肩膀，然后回过头一看，就是一个。个子超高，可能大概一米九五左右的老头，他拍我的肩膀，然后他就问我路，然后他就问我什么什么哪哪儿怎么怎么怎么走怎么怎么,怎么走，然后我就跟他说怎么怎么走，然后我就特别奇怪，因为他用英文问我的嘛，我说哎你怎么知道我会说英文？他说、嗯、我看你的脸我就知道你会说英文。然后<笑>不不重要，反正故事就是我就认识了这个老头，然后他是一个荷兰人，因为荷兰人个子都很高嘛，大家都知道，然后他是在荷兰银行 ING 银行上班的。当什么什么退休的什么一个高官之类的吧，然后他就跟我说什么来成都旅游，然后不啦不啦不啦，反正就说了一堆。然后我跟他的之所以他是我的贵人的原因，是因为我当时不是高考已经结束了吗？哎、嗯，我想一下，我现在需要回一下。哦，所以不是我，哦，所以不是隔年，应该是同一年。我后来去这儿打工，对，那是同一年，我在那儿打工，然后。我当时高考结束了，但其实我当年考试考得不是很理想，嗯，所以我当时就心里有一点那个障碍，因为沮丧。对，然后大嗯，他不是之前讲过嘛？因为我们家是单亲家庭嘛，所以说，我当时其实跟我爸他们的关系不是很好，嗯、然后我就不是很愿意让我爸给我出钱，嗯、因为我爸就算给我出钱，那个脸色也不是很好看，所以我从小就养成一种就不是很喜欢找他要钱的感觉，所以当时。我也不知道我是从哪儿来的勇气，然后我跟那老头聊得很好嘛，然后我就做了件，其实现在想想，其实是一件挺可怕的事情。我就跟他说，是是我说，我就说，我没有说这位爷爷，我就反正就这,这，因老外都叫我名字嘛，我就说谁谁谁，我说，我就跟他讲了我的故事，我说，哎，我说你愿意借我一万块人民币吗？我说我想当学费，然后我说我，我说这是我的身份证。我说我就把我所有的，你知道，就是我的那个身份证明给他。我说你愿意借我一万块钱吗？我说我等我挣到钱，打工挣到钱，呃，我第一时间就马上还你。然后他当时我觉得挺惊讶的，在他那个我记得是在就成都一个很多老外的一个青旅的一个酒店的什么房间里面，是很诧异的看着我。然后他
1: 你怎么我打断你怎么跑的？他你怎么跟都跟他一块去酒店了？就是说你带。
2: 本来不是在路上问路、啊、对对对那个不是不是第一天，那是、个、隔了很多天以后的事了。因为当时他就在成都玩嘛，嗯、所以我带他，包括都见了我妈，跟我妈去吃火锅什么的。就是我已经当导游陪他去了。对，向导已经当了很多天了。嗯嗯。嗯然后中间还发生过什么？事，后来我还让他让我同学带了他两天，又要对对，因为我要去那个那个洲际酒店打工，因为很远，然后我就住那个宿舍，我就没有时间，所以让我同学去陪他什么的。反正就把他。就是把他当，他就觉得对成都印象很好嘛，因为我们就带他到处玩啊什么的，他还去了都江堰啊什么的。然后我就跟他说说你愿意借我一万人民币吗？我说，嗯、呃，其实但是我在这里要给大家声明一下，就是不是说这个钱当时我们家拿不出来，就是没有说穷到那个地步。我只是单纯的，就是不想找家里拿钱，嗯、就是我从小就不喜欢找家里拿钱，我喜欢能够自己挣的话就自己挣。但当时我就挣不出这么多钱了，所以我就说你能先借给我们，然后等我打工挣到钱，我就马上还给你。那然后当时他特别诧异的看着我，但是最后反正可能我们两个中间说了得有一个多小时吧，就沟通中间再沟通，他没有不相信我，他就问我，比如你拿来干嘛什么什么的，然后可能他在银行上班也比较严谨吧，然后他就带着我出去，在某一个银行的 ATM 就直接把钱取了给我
1: ，取出人民
2: 币吗？对，取出人民币。所以当时他还给了很高的手续费，因为他是国外银行卡。哦。<笑>但是，然后这件事情当时我就非常的，我其实当时有一点儿，就是有一点儿特别兴奋，特别激动。嗯。但是我没有说什么特别，其实我我说实话，我当时没有特别感恩，或者不是不是没有特别感，就是没有说特别感激他这件事情，因为嗯，我当时对我来说感觉是因为我前面说就不是说我们家拿不出这个钱来嘛。但是对我来说，特别像我自己，嗯、特别像那种，比如说你开初创公司，然后去找那种 VC 谈
1: ，然后拿到第一笔
2: 投资的感觉，就特别像那种。哦、所以我特别欣慰，我就飞奔骑着自行车回家，跟我妈说这件事情。但其实当时我妈特别不高兴，说你为什么要这样做？然后我就跟她说了我的理由嘛，我说因为我不喜欢找父母拿钱，我特别不喜欢看父母的脸色拿钱那种感觉。我说我情愿给银行利息付钱，去自己拿到钱，然后去交学费。我就、嗯、给他说了整个故事。但,他但是
1: ，嗯,嗯，那你有没有他有没有说让你写个什么借条啊，或者是啥？可能是有
2: 的，就是、就是但是我把身份证什么原件、复印件全都给他什么户口本，所有 everything 我都给他了但
1: 。但老外都不知道户口本跟都是干嘛的。对对对，但是
2: 他身份证嘛，然后他还在开玩笑，当时开玩笑，他说他说我有你的身份证，你跑不掉的，我会 I'll catch you， 他就这样说的嘛。但是，实他是开玩笑嘛，嗯、他就是因为他已经很相信我了嘛。嗯。然后，但是比较可惜的点。就是最后我找不到他了，所以我当时没,他<留>没有理由联系方式吗？他其实有留，他有留他的住址、他的 email、他的电话都有留给我。然后但是隔年，嗯，哦，对了，当时还有一股事情，其实当时他资助我，他还说了一件事情，他说如果你愿意，你可以来荷兰读大学，我资助你。嗯，他有跟我说，他说你愿意来荷兰读大学吗？然后我就跟他说不要，我说我不是说真的要什么，你知道，就什么在。找个爸什这种感觉，你知道吗？我说我这只是单纯的我跟，就是说希望有个人来，在这个 moment 帮我一下，然后我会把这个钱再还给你的。但是比较可惜，就是我第二年在跟他联系的时候，我发现他的 email 就被注销了。为啥呢？好奇怪啊！才一年，<对>但你中间
1: 没有跟他联系过<对>是吗？就是借完钱他回。对，因为那
2: 个年代你怎么跟他联系你很难联系啊！我不可能打国际长途、啊，他给我的所有东西都是国际的呀。
1: 那会儿他没有给他写
2: 过信。我那会儿有电子邮件了吗？就是你们认识的时候有电子邮件，但是那中国人到现在，电子邮件也不是一个普及的东西嘛，所以他不是我的一个习惯嘛，嗯、会发电子邮件，但是我又给他写过信
1: 。哦，
2: 对，但是,但是、嗯、就一年就失联了是吗？就是说联、嗯，对，你年后给他发电子邮件就发不出去了，就说这个电子邮箱已经就是不再使用还是什么的，好像注销了什么的。<他>然后因为他在荷兰嘛。然后那个舅哥知道我之前那个上班的公司是一家荷兰很大的公司嘛，嗯、所以，我们每年会去荷兰开年会，所以我当时去公司开年会的时候，其实我还又给他发邮件，然后还想尝试去他的那个地址，按他那个地址去找这个人，嗯，想把钱还给他。嗯、啊，对啊，这但是我都找不到了，就再也找不到这个人了。但
1: 他,但他我不知道，就是往不好想，想他是不是你不、嗯、认识他的时候，他是不是年纪也都对对对，他已经很大了
2: 。对对对，他已退休了。当时是、啊、不是我们想象中那种老态龙钟的，啊、因为叫老外六十多看着也是身体非常好的嘛，就是那种也是要非常身体非常健康那种，嗯、然后大高个，但是就是联系不上这个人了，所以就特别可惜。哦。那是有点遗
1: 憾。就是我想在这里
2: 澄清一下，我并不是不想还你的钱，就是我真的是。如果你听
1: 到我们节目，这位老爷爷。
2: 对，有没有人把这个播
0: 客翻译成荷兰语、荷兰语<笑>英语，向全世界播放
2: ？对，但是他的那个，<笑>当时他用那个手写的那个地址、邮箱，嗯、呃，他的那个电话，到现在我都放在我书包里面，就我每天都背在那个书包的一个小包包，跟我妈给我的一个护身符是放在一起的，所以对我来说这个事情是很重要的。Oh. 我就说回到一个贵人的话题，我就说。并不是说当下他做这件事情一定对我人生有什么改变，但是我觉得他帮我完成了当下我人生想要完成的一种转折。嗯，我觉得当时那个对我的人生启发真的特别重要这件事情
1: 。因为你那种情况下其实不想靠家里嘛，嗯、就是哪怕是个外人借你钱也比对对独立的感觉。对对对，对所以说一万块钱就是说那什么点可能换成欧元，可能对他也就一对对对，其实对他要
2: 说非常少的钱，在当年应该只有几百欧。在当那会儿年代，对,对对对，而且，嗯
1: 、但是反过来就是说，就是老外有的就是跟你非亲非故，他完全不认识你，有信任你，他能，就是听完你的这个 presentation、嗯、或者听完你的这个介绍，<的>他愿意拿出这笔钱，其实也是基于一种信任或者什么，当然前头可能也跟。你陪他去玩啊什么的，有奠定了一些这些信任的基础吧。嗯、因为你要不上来，在马路上你问完路，你就跟他要一万块钱，我估计，<可>对啊，我也不是傻子，要不我神经病，对啊，我就说那就是骗
2: 子，啊、大家要小心，这就是骗子
1: 。对啊，好、哦，但你这个故事我觉得确实蛮特别的，<对>因为也不是谁，嗯、就算放到现在，现在老外不管多啊少了，是吧，杨老师？嗯、我觉得。算是很很特别的一个例子，跟老外的这种，除了像刚我们说马云的那种笔友，我觉得这种我们都挺常见。其实我就是想
2: 说这点，就是我觉得其实我这个故事跟马云的故事是有相通之处的，异曲同工吗？对对，我觉得第一就是你还是要，就像刚才舅哥讲，就是我们虽然这些人是贵人，但同时这个里面也还是这件事情本身是包含了你自己的努力的。嗯，就是你一定要自己去争取，并不是说贵人就是。就是硬塞给你，你知道吗？不是那种发红包就亲戚给你红包说不要，然后你便便把那个红包打开那种感觉，不是他，你还是要自己去争取的。这个东西，我觉得贵人本身，但是只是那个人他在当下确实提携了你，或者帮你完成了这个事件，或者帮你完成这个转折，他对你是重要的。他就
1: 给你一个助力吧，嗯、我觉得
2: 。对、就、对、是、对，所以我觉得在这点上其实是像的。还有就是，嗯，我觉得就是有些时候人还是就是。我觉得中国人有时候就是面子观很重嘛，但是我觉得有些时候人生要不是就不破不立嘛。可能我相信，就算这个故事现在如果有很多人听，也会觉得你为什么要这样做？就是你为什么要去借钱？就是、很多人应该很可能还是不理解我这件事情。嗯、但是对于我自己来讲，我觉得就是一个突破自己的一种感觉。但是我就是还是非常感谢他帮我完成了这件事情。
1: 但是，对啊，就是一个遗憾，就是他可能当时借你这笔钱，我估计我不知道，我们也瞎猜测，有可能他也没打算你会还，就他有可能抱着是试,试,试一试，是吧？可能我几百欧试一能就是
2: 觉得帮助我的感觉
1: 。对，一种他可能有些资助，还有一种就是可能你那几天陪他玩，他就当是导游费也好，或者陪游费，现在不是特流行陪游这种的嘛？他可能也就当做一个有偿服务的那种感觉，就是我们想把人想的功利一些啊。还有就就可能他也没打算你真会，嗯
2: ，我觉得不是善心吧，嗯，我觉得不是，因为当时他还主动提出说你要不要来荷兰大学，荷兰读大学，我帮助你这样，对我觉得他可能内心是想帮助我的，但是就像你说，他可能从来就没有想过让我还这个钱，对我估计是因
1: 为他要是真想让你还就嗯，怎么他因为他有我
2: 身份证，他可以找到我，他可以报警
1: ，他可以来联系你啊，不用等你找他呀，嗯
2: ，anyway， 反正这就是我。突然想到你们刚刚说到钱的一个贵人的故事
1: 。嗯，杨老师呢？杨老师听完我们分享的这些，有没有什么嗯点评？嗯、你最擅长的点评，嗯、或者是又<评>又把你激起了一些什么？嗯、呃，那个记忆沉淀中的一些故事
0: 。呃，对，点评点评不敢说啊，但是我确实是觉得。我生命中没有大的贵人<笑>，就是还是这个结论，就是因为刚刚李队队讲这个故事，我觉得还是蛮神奇的。因为就是陌生人之间萍水相逢嘛，我觉得不管怎么说，虽然说后来没有机会去还这个钱，但我觉得不管怎么说，就是嗯，那个时候就是他一定是对你有很多的认可和信任才会做这个事情，对吧？就是要不然的话。他会觉得那跟我有什么关系呢？或者说你提这个要求很过分，我为什么要帮你？就包括他问你说要不要去读书什么的，我相信肯定也是出于真心。就是我是觉得，呃，人跟人之间的这种，呃，这种关系，有的可能都不是说很深度的关系，可能只是比较短暂的相遇什么的，但是也都还还挺宝贵的。嗯、呃，我就确实没有遇到过任何这样。就是看起来很神奇的事情，就是我这个之前跟周哥应该私下也聊过，就是我是觉得说，一个人的，呃，运气也好，什么也好，会大致是一个比较平衡的东西。我会觉得我是在学习和工作的整个过程，嗯、就像刚刚讲的，我就整个都比较顺流。哦<笑>、oh, ，我突然想到一个贵人
1: ，<笑>谁？
0: 那<笑>就是咒哥，因为我突然之间意识到，啊、我突然之间意识到，就是我不是突然间意识到，就是我我我我突然之间意识到这两个事情是有关联的，就是说我从商学院离开，进入到下一份，我刚刚讲我做了十年的工作，其实是你帮我介绍
1: 的，哦、嗯，对对对对对，这也是
0: <笑>对，因为我我我是想说我的我整个学习就是很顺流，就是我小时候。我们院子里小孩都会说：“你看人家谁谁，对吧？”爸妈很喜欢讲这种话。你看人家谁谁怎么那么听话，怎么就是我在我在我们当时什么家属院都是被别的爸妈这么讲的。然后，但是我真的很惭愧，就是我其实学习非常的不认真。我在中学的时候就经常逃课，那个时候我们还是逃课去看录像，那时候没有没有钱去看电影，哦、就是看香港的那个录像嘛，武打啊，什么各种言情啊，包括周星驰的电影，都是那个时候逃课去看录像。去吃什么串串之类的，就是包括我到工作当中，就是我刚刚讲第一份工作是我，不是第一份工作，就是我我跟周哥共同的这份工作是我前一份工作老板介绍的，嗯、然后我下一份工作是周哥帮我介绍的，<笑><对>就我整个没有经历过说很焦虑的，哦、呃，到这个求职市场上去，呃，不停的去面试，然后不停受打击，我整个没有经历过这些，嗯、呃，然后周哥帮我介绍这份工作也是因为。呃，当时是猎头找了你嘛，对吧？对对啊、呃，呃，去面试这个职位，然后一切都很顺利。但是当时因为你已经有计划要出国了，对，所以你就跟猎头讲说，哎，我有一个人给你介绍，他跟我的履历是差不多的，也是从媒体啊、呃、到公司去工作了一段时间。后来我就到这家公司去面试，当时那个面试还拖了蛮久的，因为。呃，他们就真的很忙，然后我大概面试了得有四五轮，每一轮之间都因为要安排他们老板来面试我的时间。但是即便是如此，我觉得整个也都非常的顺利，就是我就一轮一轮面试，然后就到这家公司。到这家公司之后，就像前面讲的，呃，我还是交到了蛮多朋友的，然后包括也跟老板学到了很多东西。我觉得这点还是。就是突然发现了，我一直在说我没有贵人，突然发现，因为你贵人就在
1: 这里，因为你对<笑>贵人，在天
2: 边近在眼前
1: ，对，因为杨尔对贵人要求很高，<对>这个定义，<笑>我还拍，我还不属于贵人范畴，不够贵。
2: 贵人首先第一必须要贵，不够贵、就是，对啊
1: ，我只是个人而已，只符合一半
0: <笑>就是就是整个特别的顺顺畅吧。我觉得这个就其实
1: 就足以感恩了。啊、对，真的是，就是平平淡淡有时候才是真，就是顺顺利利的，我们也不求什么大富大贵，不是经常说，但是就是有身边，你就在合适的时候时候的契机，然后自己又是完全准备好的情况下，有一些人就是顺水推舟，或者是赠赠人玫瑰的那种感觉，嗯、可能就是对你个人就是有一个特别大的一个改变，但是。旁人可能当时我其实也没有说是贵人，我也就是刚好碰巧就找到我，然后面了一轮，本来然后就想继续往下，但是那个时候因为我当时也是抱着试一试，我说、啊、那就列那就就谈谈呗，但那会儿已经有出国的计划了，但等他们开始有了一轮初初步的面试，然后就想继续往下再继续的时候，那个时候我已经拿到那个加拿大移民的那个礼那个签证了。我就必须要出发了，所以我说，那我就别耽误别人。看人家也挺赏识的，我说，那我必须得介绍一个特别靠谱的，跟我一样靠谱的人，所以我才把杨老师推进去。没想到杨老师从此一干就十年，跟我出国的时间差不多了，都是呵呵相当对啊，你也是很靠谱。我当时还想，我要是留在那儿，我未必能干那么久呢。嗯
0: ，我觉得这一点也是，就是，嗯。我是觉得，我之所以在这个公司能够待十年，因为，呃，因为我是做品牌的嘛，做 PR 的，这个岗位其实是很难怎么讲，很难量化的一个岗位，嗯，因为它几乎所有的工作都是主观和，呃，和你对这个世界的认知和审美相关联的，呃，这个说的可能有点抽象，虚，就是说白了就是。呃，它不像是一些呃技术工种，比如说我是做销售的，那你有很多数字可以定 KPI， 或者是我是做运营的，那也有相关的这种维度。呃，我觉得品牌完全是一个非常主观的东西，所以我们经常可以看到品牌就是非常大的公司会在品牌上出呃非常就是犯非常非常低级的错误，就是因为它没有一个标尺可以去量，然后它大部分。的决定都来自于老板怎么想怎么看，所以我觉得我还挺幸运的。一个就是周哥推荐了我，第二个就是我是觉得说我跟整个公司的气场和老板能够比较以一种比较职业化的方式高效的工作，因为很多很多做品牌的人最后心力交瘁，就是因为呃他知道什么事情是正确的，但是他没有办法通过内部的沟通，呃让大家都这么认为。所以很多呃，尤其是我们会看到有些民企，我觉得外企在这方面他们有很多经验嘛，他们有会有一系列的操作手册。但是很多民企在在品牌上会跌大的跟头，就是因为啊、呃，老板一句话一拍桌子，这个事儿就定了。那我作为一个专业人士，我没有办法去对抗老板的权威。那那其实就会做出很多，你明知道这个事儿不对，但是。我作为一个小兵，我何必去跟老板拍桌子呢？没有必要。然后这个事儿就会变得没法处置。我觉得我很幸运，就我之所以在这个公司能够待十年，包括我离开的时候，跟同事们、跟老板们也都就是大大家也都是恋恋不舍的，就我对公司也很恋恋不舍。就是因为我觉得没有这些问题，就是大家可以,以一个比较职业化、专业化的方式来处理。我觉得这个其实也是一种缘分。因为有的时候跟你的专业度没有关系，对，你如果碰到一个，呃，一个非常强势、不愿意听从专业人士意见的老板，呃，或者说是，呃，你们俩就是气场不合，就两个人都没问题，但就是没有办法一起工作的话，那个 PR 简直那那那那个工作就没有办法做了，对，是非常非常痛苦
1: 。对
0: ，所以我是觉得这个方面还是挺幸运的对
1: 。对，下次有机会让杨老师专门跟我们讲讲。在品牌公关界经营十多年的这个成功学，可以跟我们分享分享你的一些理论啊什么的。因为那个，因为刚才杨老师讲我，我又想到，因为刚才李怼怼不是也讲到那个他那个荷兰荷兰荷兰,荷兰人的这个帮助他帮助他那故事，结果我就刚才看到又看到那个马云当时说的，他当时那句话，我觉得特别像那个荷兰人对李怼怼做的那个举动。因为他就是说，他一直希望有一天可以成为像他那个 k 就帮助他那个澳大利亚人一样。他说，帮助和支持自己根本不认识，只是在街上遇到的年轻人需要你的帮助的那种人，就可能对你来说就是个杯水车薪，一个很小的一个善意的一个举动，表示一种建立人跟人那种现在已经快丢失的那种信任感。但同时，可能就是。因为我觉得骗子现在是越来越多了，但是还是好人或者真心需要你帮助的人可能还是有。其实像李怼怼那种，我觉得当时可能很多老外会有这样的一些价值观或者是思维体系，他们可能不相对单纯一些。当然，可能随着现在整个社会越来越复杂什么的，这样的事儿可能能发生的确实也比较少了，就不太好发生，因为大家现在都有戒心了，戒心越来越大，那个那堵高墙也越建越高。所以其实是挺难的。所以刚才听到，不管杨老师讲的不是那么多真的，就是他可能不是像我们定义的就贵人这么多了。但是李怼怼讲的那些故事呢，我觉得就稍微呃奇特一些，就就不能叫奇特，就是比较有有趣一些。光怪陆离。<笑>对，还有我的，我觉得可能就是算是中规中矩吧。所以。现在能想到的，我觉得我们的这些贵人的故事，就是受那个这条新闻的启发吧。他其实二月份去澳大利亚，我就受那启发，其实一直想找一个机会聊一聊，就说哎问问，因为当时我本来说问龙哥，他说我好像也没什么贵人。我说哎，你们这些人都太厉害了，都是靠靠自己的努力就走到今天这一步，都是很顺利的
2: 。哎，不是，我想再插一句啊，那个九哥，嗯嗯、我突然反应过了，就我突然想到一件事情，就马云。嗯，对于他来讲，他说的这对澳大利亚夫妻，包括他们的小孩嗯，对他来说是他人生最重要的贵贵人。嗯，但有些时候，其实我们在看一些媒体采访，包括我看一些 YouTuber 啊那些 UP 主做那个马云生平什么视频的时候，嗯、在他们的眼里，他们其实觉得孙正义就是软银的老板，其实才是马云的贵人，嗯、因为其实说实话，如果没有软银的投资，他们阿里巴巴有可能当年是存活不下来的嘛。因为是靠有软银的这笔钱，他们阿里巴巴才变成一个独角兽，然后不断发的发展壮大的嘛。但是其实对于马云他自己来讲，他觉得他这个是在他应该是十三、十四岁的时候，在那个西湖畔跟他沟通口语，然后后来带他去澳大利亚，这家人对他来说是他人生最重要的贵人。其实我觉得这是一个特别有意思的点，也就是说，我觉得就是当别人对你的这种呃帮助或者提携或者说拉你一把。或者不管怎么样的形式表现也好，他不是出于任何的利益目的，对他来说没有任何好处时，他做这件事情，其实这件事情本身才对你来说可能更重要，你也会更感激和铭记于心。对对，这可能就是为什么最后他觉得孙正义对他说重要性反而没有这两个澳大利亚普通路上的普通人对他说意义更重大。
1: 哦，那也不这么说。我觉得他那媒体可能也是有一些，就是渲染他这段友情吧，因为他毕竟这，因为你说的那个，我个人理解，因为这只有马云自己知道谁是他对他最重要的。但我个人的揣测就是说，孙正义只是他生意上的一些合作伙伴，帮助过他的一些重要人。然后，但是像这个莫里这一家，只是就是普通的一些人，可能帮他打开视野，对他的那种没有经济上的这种，怎么说？就不是他已经进进入他那个做生意的那个阶段的人了，因为这个贵人只是我给他定义，他当然也没说这是我的贵人，他只是说我们有一个四十多年的这么友情，十五岁一直到他现在认识几十年的交情，可能有这么一段，就是这么一段轶事吧，我觉得。但是孙正义的那个可能就是我觉得另外一个层次的他商业上的一些一些关系或者是友情了，就是我们就不太懂了。我只是说，看到他这种普通人的故事就特别像，比如说你刚才分享的，其实都是普通人的故事啊，未必一定是什么大富大贵。因为像像他那样的成功人士或者已经出来的，毕竟是少数嘛。他拿出来哪个故事好像都是可复制，其实都是不可复制，放在每个人身上都不一样
2: 。但是我觉得每个人应该都接受过别人的帮助嘛，嗯、所以我觉得其实像这种刚才舅哥讲那个特别好，就是说如果能够把这种。就是对，你接受过别人的帮助，然后如果你能把这种善意或者是好的行为，然后你再传递给别人
1: ，对，这
2: 种其实特别棒的，我觉得
1: 。对对对，这就像有的时候在加拿大那 Team Horton 啊，这种就原来就有这样，就是有个人某一天心情特别高兴，是吧？我们经常，但我还没有碰到过，他就去 Teams Team Horton， 哎，中文叫什么？就是他就比如说扔五百加币或者扔二百加币，他就给收银台，他说今天。所有的那个这二百块钱放到这儿，后头人买什么东西都拿我这笔钱来付，他其实能帮助好多人，就是那种让其实你喝个几块钱咖啡也不是喝不起，但是他那种传递出来的那种爱的那种感觉，或者让你这个受贿的这个人受到嗯受到这个受贿的这这一方其实是心情会很好的这一天，就是类似于这种感觉，就是赠人玫瑰收手留余香的那种嘛，对对就是你看到以后。可能这种你随手帮别人一下，你不知道对别人会产生一个多好、嗯、多么大的一个你也不知道的一个影响。是啊、我是说好的方面
2: 。对啊，英文里不就有句话就叫吗<以> ？You made my day 嘛，
1: 对吧？对对对，是啊。所以我就希望我们如果有能力，以后碰到没准哪天就是随手的帮助别人转发一个什么东西，有可能就对别人有一个很大的帮助。就像你像我把这个工作机会给杨老师一下干十年，现在都能 fire 了。
0: 改变就是，因为呃，之前我们那个公司就是每次十年员工的话，大家就是会会有一个典礼嘛。当然我没有等到， oh. 呃，其实我是十年之后辞职的，但是因为那个典礼它会定在每年的某一个具体的时间哦，啊、oh. 呃，所以我就没有赶到那个十点。但实际上我是已经满十年，但当时就是每一年都有这个事情。然后当时我们有一个同事去做这个主持，他有一句话。讲的非常经典，我们后来经常引用，嗯、就是说掐头去尾，人生有几个十年，呵呵就真的就是确实是这个咒哥的呃一个举动，我觉得就是改变了我的十年嘛
1: 。哇，嗯、这个好圆满！我觉得今天讲的这句，我当时请你来，我倒不是想让我也没想到。我我也
0: 真的是，是咱们讲到一半，我,我突然想起来了，就是我没有去。就是刻意的想说这件事情，但是想到一半，我就觉得<对>啊，我我我觉得自己工作上一直很顺，就真的是每一就环环相扣，然后其中有一个环节就是发生在我们俩之
1: 间。对对对，我觉得挺好的。我，但是我今天让你讲这个，我真的没有想到是让你讲咱俩，我就帮你推荐工作这一块我就想让你分享一下你确实职场啊生活中的一些。但我觉得你今天提到这，我也挺开心的，所以我们都应该就是快收尾，就是。我的意思就是说，不管是我们帮助别人，或者被别人帮助，就是有一些特别小的一些善举，可能真是就是成为别人的，生命中的一些贵人，所以都是有这些机会，就是力所能及去做，不需要说一定要用金钱或者什么才能去实现。但是你有可能小小举动就是改变别人的，不能说命运吧，至少改变别人的一些生活轨迹、职业轨迹、嗯、都是你也不知道的，是吧
0: ？是的。
1: 我觉得挺好的，今天我们就分享一些人个人的这些故事，边想边聊。呃，李队队，你还有什么想说的吗？我们节目收尾啊、呃，结尾的时候
2: ，如果听众们下次还想听这种光怪光怪陆离陆离的故事，可以再来找我
1: 。好，好，好，我知道你有很多就是我们一般都没有那些<笑>奇奇奇怪怪的小故事，你下搜集好，我们还有一些别的那个分享个人故事的，我我们再请你来啊。好的，好，那今天谢谢杨老师，谢谢李怼怼跟我们分享人生的一些小故事。如果你有什么生活中、人生轨迹中碰到的贵人的故事，也可以在评论区跟我们分享。那谢谢你收听我们这期节目，我们下期再见喽
2: ，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。